0: Go プレゼンツ発見ファーストペンギン。こんばんは。FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。Go プレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木元太です。さあ今日が一月二十開けて三日と。いうことになりましたよね。まあ、真冬と言いますか、一年の中でも最も寒い時期です。こんな時期行きたくなるのがスキー場という方も多いのではないでしょうか。実はですね、私の中でもスキー熱というのがとっても高まっているんです。高まっていると言いつつも、なかなか足を運べていないという現状なんですよね。あの、もともとの私のスキー歴で言いますと、小学校1年生の時にスキーを始めました。えー、その時は千葉県に住んでて、長野とか福島とかのスキー場に家族で行って、で、最初はご多分に漏れず、そのスキー場の、えー、スキー教室みたいなものに私だけ入って、で、まあ、親は普通に滑ってて、半日、いや、一日とかだったかな。初日はずっとこう、スキー教室で一から教えてもらって、それこそこう、カニさん歩きから始めて、暴言ぐらいまでできるようになるまで。まあ、最初は転びまくるわけですよ。最初の半日とかはちょっと親を恨みましたね。なんでこんなところに連れてきたんだと。全然面白くないじゃないか、というスタート、というのがね、始まりという方も多いのではないでしょうか。でも、まあ、子供というのもありますし、あの、メキメキ上達しまして、えー、一日経てば、まあ、暴言で初級者コースは滑れるようになり、で、まあ、その後は家族とも滑れるようになって、ということだったんですけれども、あのー、中学校に上がったぐらいで、スノボを始めて、で、友達と行くようになって、当時は愛知県に住んでいたので、愛知県から出てる、え、長野への、こう、バスツアーみたいなので、中高時代は友達と、スノボしに行ってましたね。で、大学時代もスノボやってたんですけれども、社会人になってから、とんとやる機会がなくなったんですよ。で、全然やってなかったんだけれども、えー、社会人になって10年目ぐらいかな。だから32、歳の時にロケでやるという、えー、ことがあって、ちょっと恐る恐るだったんですけど、滑ってみたら、普通に滑れたんですよね。あの、自転車と同じ感覚あの、昔、一回できたものは、なんとなくできる、みたいな感じで、それがすごく自分でも意外で、あ、なんだ、30超えても普通に自分滑れるじゃん、みたいな、えー、風になって。で、ずっとその後もね、行きたいと思ってるんですけれども、今ちょうど、私息子が、まあ8歳、小学2年生、もうすぐ小学3年生になるという年頃で、まあちょうど自分も始めたぐらいだし、一緒にやりたいなと思ってるんだけれども、結果、足を運べていません。まあ理由いくつかありまして、まずね、車のタイヤね。はい。雪道の運転にちょっと自信がないというのもあります。まあもちろんこうバスツアーとか、あのーあ、もうあるし、関東から出たら上越新幹線、長野新幹線とかで、結構新幹線でも行きやすいゲレンデっていうのはあるんですけれども、ちょっと雪道問題っていうのが一つと、あとは骨折問題ね。結構いるんですよ。大人になってスキーやって。あの骨折する人僕の周りにもあの足だけじゃなくて腕とかねあの仕事現場であって松葉ズついててどうしたんですかって言ったらいやちょっと週末好きでみたいなだからまあそうなってくるとその私アナウンサーとしてねやっぱりこう自分のこう体が現場に行ってやるっていう仕事がやっぱり多いですからちょっとねなかなかうんという部分もあってでも熱自体はもうふつふつと、いや、それこそゲレンデが溶けるほど私のスキー熱は高まってるんです。まだ1月ですから2月3月ぐらいまでチャンスありますからね。もしかしたら今年久しぶりにスキー行ってみるかもしれません。というわけで青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。ゴープレゼンツ発見ファーストペンギン,ン,スン,ギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えましてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター、松田健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今夜から2週にわたってお話を伺います。あらゆるものを循環させるをビジョンに掲げ、現代の環境課題にあったリサイクル、循環を実現させている、株式会社ジェプランの取締役、執行役員会長、岩本道彦さんです。松田さん。ジェプランはこの現代社会を生きる我々にとって大切な取り組みをされてますね
1: 。そうですね。あの印象としてはもう完全なリサイクルを目指されている会社なのかなと思いまして。よくあのペットボトボルをあのアパレル、服にするみたいなリサイクルっていうのは聞きますけれども、実はそのペットボトルをそのままペットボトルにリサイクルするっていうのが難しいことらしくてです、ねあの、そこのもう半影響にぐるぐるとこうリサイクルし続けるみたいな、本当に今、あの必要なことをやられている会社なのかなと思いますすそうですね
0: あと後ほど詳しく経歴などは伺いますけれども、このジェプラン
1: 、立ち上げたの
0: が2007年と。いうことで、これ早いですよね。早いですね。SDGs って言葉がまだかけい形もない頃
1: ですよね、はい。ファーストペ
0: ンギンともみんな誰も言ってない時代。そうですね。はい、<笑>本物のファーストペンギンでございます。というわけで、お知らせを挟んでから、ジェプラン、岩本道彦さんにたっぷりとお話を伺っていきます。お楽しみに Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン SDGs が社会生活の重要なキーワードになっている今日この頃フードロスを気にかけたりリサイクル素材を使用した商品を選ぶなんていう人も多いと思いますただどんなに気をつけながらサステナブルな暮らしをしていてもどうしても出てしまうのがゴミですよね。今日は地球上にゴミは存在しない、すべて貴重な資源であるという考えのもと、あらゆるものを循環させるオビジョンに掲げ、リサイクル事業を展開し、資源の循環を実現する、株式会社ジェプランの取締役、執行役員会長、岩本道彦さんをお迎えしました。
2: 岩本さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。まず簡単に私の方から岩本さんの紹介させていただきます。1964年、鹿児島県生まれ。北九州大学、現在の北九州私立大学ですね。こちらを卒業後、繊維商社に入社されます。そして、2007年に繊維製品のリサイクルを課題にジェプランを起業。創業当初には、回収した古着をバイオエタノールに再生するリサイクル技術を開発し、現在は、ポリエステル 100% 繊維の古着やペットボトルを再生素材にリサイクルするという事業を行っています。さらに、リサイクル活動に消費者参加を促す仕組みを次々と考案し、事業を拡大しています。ということで、64年
2: 生まれということは今年おいくつになられるんですか今年5月で59歳ですね、もう還暦に大手がかかってますねいやー、でもやっていることはまあ最先端と
0: 言いますか、ね、<笑>今、とっても大事なことでございますけれども、株式会社、ジェ
2: プラン、どんな企業なのか、改めて教えてください,、はい。去年ですね、会社名を変えたんですね、はい、日本環境設計というですね、ちょっと固めの会社だったんですけれどもど、海外のお客様がですね本当に多くて、ですね、えー、海外で使っているジェプランというですね、名前をですね、昨年から机になりまして、えー、と2年目になりますね、ジェプラン、ジェプラン名前がまず変わりましたと。はいはいはいはい、海外比率って今、どれくらいなんですか半分近いじゃないですかね。そうなんですか、はい、それは最初から結構そんなに多かったんじゃなくて、徐々に増えていったっ徐々にですね、うんなるほど、はいまあ、ジェプランがですねどんな会社かということで、ですね、まあ、皆さんもご存じないと思いますので、えー、少しだけご説明なんですけれども。お願いしますえっとまあ、あの弊社がですね、まあ、本当に国内外で有名になった出来事がありまして、はい、それはですね、バックステフューチャーのデロリアンをごミで動かしたとありましたねあれ、はいま、ねはい、あれはですね、えっとまあえー、誰にもお話をしてもですね分かっていただける、えー、っとことなんですけども、まあ、そのジェプランが何をしているかということが大事だと思いますので、えー、ご説明させてもらいます。まずあの循環型社会を作るときにです、ね、まあ、あの3つの循環のトライアングルというのを考えたんですね。循環のトライアングル、グルはいはい、3つをです、ね、これをです、ねえー、っとやっていかないと循環型社会できないねということで,です、ね、まず1つがです、ね、技術、はい。やはり技術をです、ね、極めていって、えー、やっぱり循環型社会を作っていくと。はい、で2つ目はです、ねえー、消費者、皆さんが参加する仕組み。改、は、修、いえー、拠点をです、ね、どんどん増やしていきましょうとっていうことが2つ目、はい、3つ目はです、ね、正しいを楽しいにということで,です、ねえー、楽しいイベントをして、興味を持っていただけると、この三つをです、ねあのーえー、技術消費者正しいを楽しいに、はいはい、イベントですね、まあ、この3つで,です、ね、循環型社会を作っていきましょうということで、07年にです、ねえー、っと2人で、えー、作った会社。
0: あ最初の立ち上げはお二人だったんですね
2: ベンチャーですから、えー、120万で作った会社が、ね、資本金今は86億を超えていると思いますので多分国内外のです、ね、環境投資としてはもうあのトップクラスには入っているとは思います。はいまあ、そういうことで、えー、循環型社会です、ね、もう頑張りたいということで駆けずり回ったらです、ねえー、っと17年目に突入したのと、まあ、会社がです、ねえー、ちょっと大きくなったかなと。まあ、こんな感じの会社でございますあの創業当初は、ね、回収した古着をバイオエタノールにというリサイクル技術、はい、これはまあ現在もやってらっしゃるんですかそうですね、はい、あの技術は保有してまして、うん、そのです、ねえっと、発展系がです、ねえー、古着を集めてバイオエタノールをです、ね、作っていったと、で次にです、ね、その技術の延長線上でバイオジェット燃料。っていうことで古着からですね飛行機飛ばす燃料、あれを世界で初めてですねえっと技術開発に成功しアメリカにあるですね製造ライセンスっていうのはすごく厳しいんですけどもえっと世界でバイオジェット燃料は3社目ぐらいだったかな製造ライセンス日本では初めてですけどもそれを取っていらない服をですね集めえっとアメリカで製造ライセンスを取ってボーイングさんと JAL さんと調整しえっと、2020年だったかな、実際に子どもたちが集めた服で飛行機を飛ばしたと、あまあ、あ<笑>羽田、福岡便ですね、サ<笑>フ便と。サフのです、ね、走りだったんですサフともまた違うサフの,あの、まあ、今ではサフ、サフというんですけれども、はいえー、古着からです、ね、バイジェット燃料を作ってです、ねえーっとまあ、地球環境に貢献していこうと、CO2 を減らしていきましょうと。それと子どもたちと一緒にです、ね、環境をです、ね、学ぼうというのをです、ね、させてもらってたんですね。なるほど。いや、ゴミで飛行機が
1: 飛ばせるっていうね。<笑>そうですね、最近でも、ね、あの植物の藻を使ってバイオエタノールを作てるになってましたけどそ、ねはい、それよりさらに先駆けてやられてたっていうのは驚きですね、うん。な
0: んかバイオエタノールって、僕は全然聞きかじった知識でしかないんですけど、なんか欧
2: 米とかでは。ガソリンにバイオエタノールをある程度こう混ぜて,て、ね、はい、あの、はい、日本でもあります。法律がイスリ法律って言ってですね、うんはい、エタノールを三パーセント入れましょうというところ。でもそれ実は日本は低いんですよね割り。そうですね、うん。ありますし、えっ、ー、と百っていうところもありますね。バイオエタノール百で走る。はい、そうですね。まああのブラジルなんかはですね、うん、できてまして、やはりトウモロコシとか砂糖キビとか生産量が多いところはですね、食べ物以外に。バイオエネルギーをです、ね、製造して、それを地球環境のも、ねえー、と元で,です、ね、使っていきましょうという国もあ,のあります。日本はです、ねうんまあ、3% ぐらいだったと思いますね。はい、なるほど,なるほどで現在はポリエステル 100% 繊維の古
0: 着やペットボトルも再生素材にリサイクルということなんですけれども、ね、ペットボトルのリサイクル自体は、はいまあ割と結構昔からあったじゃないですか、ペットボトル回収、ねはい
2: はい、ありましたプランさんはどううういふに技術がですねあの、まあ、全く違うって言った方がいいのかな、うんはい、あの今までのです、ね、ペットボトルの技術は物理的リサイクルって言われてるんですね、うん、それはあのペットボトルを集めて細かく切って、ええ、これ洗って、はいで削って使うんですね、表面を。で、綺麗なところだけを使っていくと。なるほど、それはまたペットボトルになるという考えそうですね、中の綺麗なのが、ボトル2ボトルをやっていくと。そうペットボトルに、はいえー。けどもですね、まあ、まあ、欧米ですね、海外はですね、えー、っと 40% ぐらいが色付きですので、まあ、それは使えないんですね。はい、ですから、透明で、まあ、日本は 90% ちょっとは透明なんですけど、透明で、綺麗なものはボト、ボトル2ボトルができるということで、物理的リサイクルということで、はいまあ、あの弊社の場合はですね、科学的リサイクルっていう手法を取ってるんですね。科学的、はい、リサイクル、はい、ということですね。はい、まあ、これをですね、あのー、説明するときに、これよく使うんですけども。地球って、えっと、百十八の元素でできてますよね。うん、はい、はい。で、質量保存の法則で一じゃないですか、はい。そうですね。その資源が地下にあるか、地上にあるか。で、燃えないか、燃えるか、こんなふうに分けたんですね。うん。で、燃えない金銀銅アメタル。これは再生技術もできてまして、ある程度、市場もあるんですね、はい、鉄の再生とか銅とかもありますと。リ、うん、サイクルが可能ということですかそうですね、はいはいはい、市場もあると。はい、けど、えーっと、燃えるもの、燃えるものは有機物というんですけども、えー、今まで物理的リサイクルを、化学的リサイクルということはですね、そのものじゃなくてです、ね、元素を見るんです、ね、おを、うん、な,なるほど、なるほど。元素レベルまで細かく見て、どうするか。そう,、はい、そうなんです。炭素素素とと水酸素がくっついてるんですね、はい、この3つがくっついてるのでこれをですね1回離すんです離すとですね色や添加物が取りやすくなってもう一回くっつけると同じものができると。それは話すとです、ね、炭素は一緒炭素で水素は一緒水素で酸素は一緒酸素なんで物って劣化しないんだよ元素は、はいはい、だから物を見るか元素を見るかによってプロセスと結果が違うんですねなるほど
0: でもねその<笑>じゃあ元素を単純に話すってったらそれはまあ理論はわかるんですけども<笑>、はい、それは熱を加えて話すのかどういうことをしたら離れ、はい
2: あのいろんなですね。えっ、ー、と技術があるんですけど、ケミカル前は触媒っていうのを使ってですね。うんはい、そのペットボトルをですね、えー、その特別な触媒を通すと別の、えー、ものに変わるんですね。そう変えた時に物がですね。あの不純物が取りやすくなるとはだから、えっ、ー、と質量保存の法則で1ですので。うんだからほぼ11の変換ができるんですね
0: 。なるほどなるるほほどどですか
2: ら、世界は物理的リサイクルでから削りますので、うんまあ、世界で大体平均5割ぐらい、うん、日本はもうちょっとまともで 65% ぐらい使うんですね。なるほど30、まあ、前後はです、ねまあ、燃やしていくと、使えないと、うん。使えなくなってしまうということですね。け、は、ど、いはい、も、その化学的リサイクルは、まあ、ほぼほぼ100に近いです、ねうん、数のものが、えー、ずっとできるし。劣化しないので、半永久的にボトル、ボトル、ボトル、ボト,トルとか、服、く服、く服、っていうことができるんで
0: すんこの科学的リサイクル、その元素レベル、分子レベルで注目するというのがまずポイントですね、うんうん、そ,うですねそ
1: こが
2: なんか違った、世界になかったんです、はい、発想も技術も。まあ、今
1: 、お聞きするとすごい簡単なことに聞こえるんですけど、<笑>そこの技術的な苦労みたいなところもすごい
0: わりなね。だってます。はい
2: そこにお金がもうままずめちゃくちゃゃくかかりますよね,かかりますよねですから川崎に世界最大のですねケミカル工場があるんですけども、うん、東京ドーム 1.1 個分ぐらいですね年間10億本ぐらいやってるんですがこれを1から作るとですね多分200億以上はかかるかと思います立
0: ち上げたときはそういう工場は
2: なく市場で資金を調達していったんですかはいそうですねあの投資家にお願いをしてです、ねうん、あのやらせてもらっていると。で意外とですね投資家さんにお金を出して出してって、こちょこちょするのが上手で、<笑><笑>一緒に作ろうぜって言って、ですね、はい、それで、まあ、あのどんどんどんどん資金がです、ね、集まって、投資をしていったということですねー、えー
0: 、これはあの,ゴーの三浦さんも、ね、話していますけど、まさにその言葉の力ですよね、はい、地球上にゴミは存在しない、すべて貴重な資源であるという言葉に、めちゃくちゃ力がありますので、ね、そこにこ,うこちょこちょされる投資家の方がいるのもうなずけますね。<笑>頷
1: けますねただ、2007年って、まだその投資家の方たちの意識も、ののエコとかリサイクルになかなか向いてなかったと思うんですけど、そこのご苦労はどう
2: でし事業が2つありまして、えっと、リサイクルのサービスで,です、ね、事業を回していってたんですねで、その利益を技術開発に投資をしていくと、でここは技術ができると。今度は工場を建てますので工場を建てると50億とか100億いりますので、えー、その時にバランスで勝負ですからその時には投資家さんにお願いするとですから、えー、10年間はですね、えー、とそのリサイクルサービステクロージーができてましたので、えー、その数字を持って、えー、といいでしょうとできますよという話をしてですねそれでどんどんどんどん、えー、と資本を厚くしていったという順番で持っていきましたね。そして今では洋服のオリジナルブランドもあると伺いましたか。そうなんですね。あの服から服を作るっていうのはなかなか難しいんですね。はい、えっとペットボトルからですね服は1回はできるんです。けれども服から服を作るですね技術は難しいということでえー、っとその工場を持っていましてで技術が確立しましたのでブランドを作ろうということでですねエビスにお店を構えたんですね。リアル店舗、はい。それがブリングショップ、まあ、弊社のです、ねえっと、アパレルブランド、ブリングをです、ねえーまあ、中心に、えー、お店を設置して、もう1年ちょっとぐらいになるかな,なか、ね、そのだから、素材とし
0: て洋服を作るメーカーに卸すのではなくて、自ら洋服のブランドを立ち上げて、リアル店舗まで持ったというその意図は何なんですか、う
2: ん、これはは、ね、リサイクル素材はあの本当にいいとかですね、えーっと、ちゃんと使えるんだよとかですね、循環って正しいんだよってですね、まあ、いろんなお客さんに、まあ、あの説明をしても、最初はやっぱ値段が高いとか、品質が追いつかないとかということで、まあ、二の足を踏むんですよね。そしたら自分たちでブランドを立ち上げてです、ね、製品までして、商品開発をしてです、ねえー、店舗まで運営して、えっと、集めてリサイクルして商品を作ってまたお客さんに買っていただいて集めてとていうのをですね、えっと、ちゃんとできるんだよと証明しようと思ってですエビスにお店を構えたというのがですすねね最初です、ね、でもそうなってくると先ほどのサイクルの中に出てきた消費者と直接の接の点を持つことにもななりますすよね、はい、そうなんです集めるです、ね、ポイントは,ですところはすごく大事であの消費者にですねどこでリサイクルしたいですかっていうのをですね約10年前にやったことあるんですね、うん、そしたらですね1位が買った店だったんですで2位がですねえっと学校、うんで3位がです、ね、人が集まるところ、まあ、イベントとか、ふ、まあ、だから普段の自分の
0: 生活エリアの行動範囲内で、うん、そうだったんですいいう
2: です、ねはいで昔んですね。昔は役所しかなかったんですね、はいまあ。それがポツポツだったんですけども、そこじゃやっぱり人がです、ね、リサイクルに参加する確率がそんな高くないということで、回収ボックスは買った店に置くべきだということで、かっもう回収ボックス置いて、置いて、置いて、置いてということで,です、ね、広げて。今その1万は超える回収拠点になっているということですねこのあたり
0: 消費者とどのようにつながっているかそしてどのように回収しているかなどはですね来週また詳しくお伺いできればというふうに思います、はい、まだまだ伺いたいことがたくさんありますまた次回も山本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしてきました GO! プレゼンツ発見ファーストペンギン株式会社ジェプランの岩本道彦さんをお迎えしてお話を伺いました。松田さんいかがでしたか。
1: あの印象的だったのが、あの三つ決めたことがあると、はい、でその三つ目の正しいから楽しいへというところが。あのすごく僕らもやっぱり広告とかブランディングで、そういうあの企業がやられていることで。こういう SDGs やってるんですけど、なかなか伝わらないんです,です、ね。正
0: しいことであることはもうみんな分かってることですからね、はいはい
1: 。まあでもやっぱ正しいって結構まあ裏返してみれば、ちょっと大会。だったりとかして面倒だったりはい。でそれを2007年の時点で決められてるっていうのがもう結構衝撃でしたね。うそうですよ
0: ね、はい。楽しいことっていうのを認識して初めて行動が変わるという人もね、はい、多いですからね
1: 。まあ少々は多分大半だろうと思いますよねすよ、は
0: い。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなどたくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg@1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。GoPresents 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青
1: 木源太とザ・ブレイクスルーカンパニー o 号の松田健でした
0: 。また来週お耳にかかります。